0: Neste domingo, a coluna A Tarde Memória comemorou um ano, coluna que é veiculada às sextas-feiras aqui pela Tarde FM e aos sábados pelo Jornal A Tarde. O espaço, assinado pela doutora em Antropologia e jornalista Clediana Ramos, foi criado para apresentar ao público valiosas revelações acerca do cotidiano da Bahia desde o século passado e com base no centro de documentação do Jornal à Tarde ao longo de seus 109 anos de história. E a gente também comemora esta data conversando agora com a doutora em Antropologia e jornalista Cleidiana Ramos, nossa convidada, nossa colunista aqui na Tarde FM, sempre um prazer falar com você, Cleidiana, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Jéssica.
1: bom dia, Fernando, obrigada pelo carinho sempre, adoro vir
0: aqui, viu? Ah, você já é da casa, né? Faça o favor. Eu fico imaginando aqui, Cleidiana, Para você deve estar sendo uma delícia resgatar personagens, fatos que marcaram esses mais de 100 anos de história com base na documentação na, no Centro de Documentação do Jornal à Tarde, para você, como pesquisadora, está sendo um prato cheio, não?
1: Sim, é, um, é uma relação aí já de 14 anos com esse acervo, né? Uh, ainda no meu tempo de repórter, eu fiz uma pesquisa que se transformou em dissertação de mestrado sobre as religiões afro-brasileiras e depois uma, uma pesquisa que virou uma tese de doutorado que eu defendi em 2017, o mesmo acervo
0: sobre a festa. Quer dizer que você já está íntima desse acervo do Jornal à Tarde, não é? Você qual... já tem e... aquele carimbozinho
2: de acervo e você, Cleidiana <risos> Está faltando, né? Já, já mas vou dizer
1: para vocês, ele é tão valioso e tão denso que eu conheço
0: pouco, viu? Me diga uma coisa, qual é o critério que você utiliza para definir o, o, os temas de cada coluna que você publica no jornal e também veicula aqui pela Tarde FM?
1: A gente dá uma. Eu dou uma atenção, a, a, claro, às a, efemeridades, a algumas datas, né? Então, por exemplo, no Carnaval, quando estava próximo do Carnaval. Então, eu me concentrei em alguns temas correlatos. Mas, alguns desses personagens, eu digo assim, personagens ou fatos, né? Eles muitas vezes. Apra aparecem ali, se apresentam para mim e ficam o tempo inteiro, enquanto eu não dou atenção, eles ficam por ali. Foi o caso, por exemplo, <risos> é, de Dona Maria Isabel. Eu já tinha visto essa história, né? Uma história de 1923 quando eu estava pesquisando o material sobre o 2 de julho.
0: É, a, é, e... uma, é uma negra que apareceu na redação querendo ser fotografada? Ou eu estou confundindo Exatamente. as bolas? É essa mesma, né? E... É isso.
1: Isso. Quando eu fui dar uma atenção para ela, era simplesmente um personagem maravilhoso, né? É uma mulher que saiu do Cabula há 103 anos, foi na então sede do jornal No Comércio e pediu para se fotografar. E ali se revelava um personagem com todas as características do que foi essa tragédia, que é a escravidão. Mas ela tinha um detalhe muito interessante, que ela ainda se lembrava, por exemplo, da sua língua materna, né? do Yorubá. Ela conversa com a redação, à tarde, no finalzinho, usando uma expressão de língua Yorubá. Né? É, ela, e aí eu fui atrás de uma pessoa, né, do, que é de uma etnia nagoa, do Benin, e que traduziu para mim porque eu tinha uma dúvida em relação a outra expressão que se usa muito aqui, que é Colofé, e ele me corrigiu que Colofé, ela diz ali, é, exatamente, se você, você quer mais alguma coisa, ou eu posso te ajudar em mais alguma coisa. E era exatamente esse o contexto da reportagem. Então, assim, tem sido coisas fantásticas, fatos, né, que se aparecem, se revelam, né, e isso muitas vezes acontece quando eu estou pesquisando em outras situações. Eu vou fazendo meio que um acervo para depois revisitar. É né? uma reserva, desculpem, para depois revisitar.
2: Ou seja, nesse um ano de à tarde Memória sendo publicado, nesse formato, você tem histórias para muito mais tempo.
1: Sim, Fernando, não se esgotam. Né? E isso que é fascinante, porque nós que estamos no, jor no jornalismo, né, muitas vezes a gente não se dá conta, mas nós construímos uma memória, né, que é essa memória do micro cotidiano. Né? e essa memória, ela tanto contribui esse micro cotidiano, ele tanto vai contribuir para os grandes fatos que a gente vai se lembrar, os macros né? mas ela também tem isso que a professora Camila Medina, a teórica do jornalismo, ela chama de o anônimo que vai aparecer uma vez na vida e às vezes é esse anônimo que revela algumas das questões muito interessantes, dialogando sempre com esse macro, então é isso que é fascinante né? é uma fonte inesgotável
2: o desse processo, Cleidiano, o que foi mais difícil selecionar e o que foi mais trabalhoso de você encontrar os elementos para construir toda a história? Porque, às vezes, não é só um episódio em si, você tem que buscar outros pontos para poder construir algo que seja palatável para quem está lendo e para quem está ouvindo. Qual foi o maior desafio nesse processo?
1: Olha, todos têm sido muito grandes, principalmente esses que têm, é, que têm essas coisas mais sensíveis. Por exemplo, é, o, eu encontrei uma, uma colunazinha, um registro pequeno, em 1912, falando de um Antônio Jacu, que era um novo conselheiro e tinha sido preso. Né? E eu, eu consultei alguns especialistas de, que trabalham com com esses movimentos, né, os chamados movimentos messiânicos, né, os movimentos de, de curandeiros. E ninguém tinha muita informação. Eu recorri ao professor Cláudio Luiz Pereira, que é um, um grande pesquisador, né, foi meu orientador, foi meu professor, e ele encontrou algumas, a, num, num texto muito pequenininho, uma coluna, ele encontrou várias referências e fez uma espécie de etnografia desse texto. Tanto que eu tive que é, digamos assim, adiar um pouco foi para outro tema que era mais fácil para que a gente pudesse contar essa história de São Josépim. E nisso a gente foi descobrindo coisas fantásticas. Então depende muito. Às vezes um fato muito conhecido ele se apresenta ali naquele momento para mim com muito fácil e não é porque às vezes a gente vai descobrindo outros aspectos. Dá, é, é geralmente muito trabalhoso, mas ao mesmo tempo extremamente gratificante.
2: Tem histórias que são tristes e tem histórias que são mais alegres, divertidas. Dá para selecionar a mais alegre, a mais divertida, a mais triste nesse processo de construção do altar de memória?
1: Olha, acho que um dos personagens que eu eu meio que eu ia rindo à medida que eu ia construindo foi a primeira que foi Jacaré. Né? Eu já conhecia Jacaré de algumas conversas com o um grande professor. O Biratã Castro de Araújo, né, alguém de quem em todos nós, acho que baianos, sentimos muita falta, muita falta, né? Baianos e brasileiros, ele foi também presidente da Fundação Palmares, um, um pesquisador brilhante, intelectual brilhante, né? E ele já tinha me falado de Jacaré, porque ele era fascinado por esse personagem. E desde que ele foi, ele assumiu a Fundação Pedro Palmon, e aí ele disse numa entrevista para mim que ele queria transformar a Fundação no Instituto do Jacaré que era essa figura que subia num caixote de madeira e fazia discursos inflamados durante o governo de Mangabeira. Né? E de quem a gente sabe pouco. E quando a gente começou com a coluna, ele foi o primeiro, porque eu já tinha algumas informações. E a gente tem uma preciosidade aí no Cedote, que é uma foto de Otávio Mangabeira se despedindo do governo da Bahia na cerimônia, rindo, e jacaré está atrás dele. E assim, em uma pose que mostra que ele está discursando, né? e, e Otávio Mangabeira rindo. Então isso de alguma forma trazia muito, né, de, de várias coisas da sátira que foi uma marca do Jornalismo Baiano durante algum tempo, né? E aí eu ri muito me lembrando das poucas coisas de Jacaré, mas é um personagem muito forte. Isso e Jacaré é... tem aparecido em outras questões por aí, né, na festa de São Nicolau, ainda não tenho muita certeza, mas ele era um personagem muito marcante daquela Bahia dos anos 40, 50. Então eu ri muito.
0: Tem história Os Jacaré, são né? Muitos, né? A gente está conversando aqui Eu com a, a Cleidiana Ramos, que é doutora em antropologia, jornalista e está à frente dessa coluna A Tarde Memória, que comemorou um ano agora, neste domingo, coluna veiculada aos sábados pelo Jornal A Tarde e às sextas-feiras aqui pela Tarde FM Cleidiana, fala um pouco do SEDOC o SEDOC que tem sido a sua fonte de pesquisa inclusive você que já tem história com o SEDOC, não tem muito tempo a gente conversou aqui também com o jornalista Valber Carvalho que utilizou muito o SEDOC para construir o livro que ele lançou não tem muito tempo sobre a vida de Irmã Dulce ou seja, é um acervo que tem uma história muito rica ali, preservada toda digitalizada. Como é que como é que funciona esse SEDOC? Fala um pouquinho pra gente, você que tem já uma relação de muito tempo com esse acervo de documentos do Jornal à Tarde, Cleidiana.
1: Bom, o SEDOC, ele, come, ele começou a ser organizado em 78, né, pela historiadora é, Indaia Magalhães. Em e Começou um processo de requalificação dele né, Coordenado pelo jornalista Maurício Vilela E ele então passou a ter a digitalização De todas as edições do jornal de 1912 até agora né, Então todas as edições estão digitalizadas Foi um projeto grande é, E também a, ele inclusive dialoga com o acervo da Biblioteca Pública Do Estado da Bahia mas ele ainda tem a outra preciosidade, que são outros documentos, como fotografias, negativos, né? recortes de jornal, não apenas da tarde, mas de outros. Mas também você encontra telegramas, cartas. Esse material ele ainda não está digitalizado. Né? Ele, é uma, ele é um centro de documentação que per, pertence a uma empresa privada, então ele tem algumas regras para acesso. Né? e ele hoje tem duas pessoas que conhecem esse acervo é, de uma forma ampla e fantástica que é Valdir e Rubem né, que a, estão ali há, há décadas né? e Valdir Ferreira e Rubem Coelho então eles estão ali e são eles que fazem o um atendimento ao um público, tem marcação né, de, de horário, principalmente agora por conta da pandemia e a partir do que você deseja você tem acesso principalmente às coleções, né? E se solicita, né? Claro, tem algumas taxas, tanto para pesquisa quanto para solicitação desse material. Mas eu posso dizer para vocês que é algo fascinante, né? O difícil no SEDOC é você conseguir sair dali, porque ele é um labirinto que vai te levando. Parece um labirinto mesmo, de uma coisa que vai te levando a outra. Mas é algo extremamente rico e não custa lembrar, né? Que à tarde é o jornal mais antiga em circulação diária na Bahia. Então, 109 anos, não é pouca coisa para uma mídia né, comercial. E ele está entre os 20 do Brasil que conseguiram passar da marca de 100 anos. Então, imagine a memória de um jornal diário né, com essa história que a tarde tem.
0: Eu não quero e realmente
1: é o jornal de toda a Bahia.
0: Eu não quero estragar a surpresa, mas você sabe como que jornalista é, né? Fica inquieto <risos> aqui. Você já tem o tema da próxima coluna?
1: Ai, ah, da próxima coluna, estou aí vendo que é o seguinte, <risos> gente. Nós vamos. Ela estava programada hum. para falar um pouco da história da tarde, porque a tarde vai fazer 15 anos. Ou oh, a tarde vai fazer 110 anos. 109, 109 anos no próximo dia 15.
0: 109 anos. Exatamente. E a gente
1: tinha uma, uma história sobre a primeira edição. Só que aí nós vamos, aproveitando, nós vamos deixar essa história dela para. A sexta-feira a gente vai ter uma, uma edição na sexta-feira especial, no, dia, no próprio dia 15, porque é a coluna no jornal está dia 16, mas o aniversário é dia 15. Então, para essa semana, eu estou aqui, porque a gente fez, eu faço isso também às vezes. Como nós estamos em outubro, e tradicionalmente é eleição, esse mês de outubro as, as questões estão sendo relacionadas ao poder. Cidadania, né? Ah, essa semana passada nós falamos de Manuel Santana, um funcionário dos palácios de governo, né? Que trabalhou 40 anos. Então, para essa semana, eu estou aqui analisando, trazer uma outra história palaciana. Tá? Que foram marcos para Bahia. Dois eventos que aconteceram nos anos 70. É o que eu vou falar, porque eu tô aqui organizando para ver se vai funcionar.
0: Maravilha, tá Mas maravilha.
1: Eu dizer que está relacionado de novo ao palácio, ao palácio de poder da Bahia. Esses dois eventos ocorridos nos anos 70.
2: Tá combinado. uma dúvida quanto à relação à busca da, do acervo. As, as as edições históricas elas são pesquisáveis enquanto texto ou é necessário você olhar a edição do dia para localizar algo como é que está essa questão é, é um, até um pouco técnica mas que os nossos ouvintes podem ter interesse em saber Sim.
1: não você tem filtros né que você pode usar os filtros mas em algumas edições a gente encontra um pouco de a gente encontra um pouco de dificuldade até pela própria linguagem né da do, digamos assim do sistema de, de computador né ele é uma linguagem binária então às vezes você usa uma palavra como palavra-chave e ela mudou a grafia então muitas vezes o sistema não reconhece ele vai te dar milhões então milhões de opções então quando são as edições mais antigas às vezes você tem que olhar página por página. Né? Isso vai ficando mais tranquilo, a partir dos anos 30, 40, o jornal vai ficando mais organizado, próximo dessa organização que a gente conhece hoje. Então, o esporte está num lugar específico, então se o seu interesse é para esporte, você vai diretamente ali. Mas as primeiras edições, dão, às vezes, precisa de um pouco de trabalho, um pouco de tempo. Mas a, a boa notícia é que são poucas páginas, depois que o jornal vai ficando gigante. Né? Ele chega aos anos 2000, por exemplo, com edições de 54 páginas.
0: Aí já começa a dar mais trabalho, né? É, Cleidiana trabalho. Ramos, olha, parabéns pela, pela coluna, parabéns por esse um ano de coluna à tarde memória, parabéns pela figura que você é, sempre muito simpática, muito enriquecedora, isso é sempre muito bom. E olha, deixa eu aproveitar, a Cleidiana Ramos vai estar tá hoje levando um papo com a Suzana Barbosa, que é professora do Departamento de Comunicação e da pós-graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas da Faculdade de Comunicação da Ufba pelo A Tarde Conecta, exatamente para comemorar, então, esse um ano de A Tarde Memória, um bate-papo com o tema As Potencialidades do Jornalismo em Tempos Digitais. Vai ser às quatro e meia da tarde. Você pode acompanhar tanto pelo Instagram, Quanto pelo canal do Grupo à Tarde Portanto, nessas duas redes sociais A partir das quatro e meia da tarde Um bate-papo de Cleidiana Ramos Com a Suzana Barbosa Professora do Departamento de Comunicação E da Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas Da Facom Ufiba Cleidiana, um prazer sempre falar com você Você diz que gosta sempre de estar aqui com a gente Então volte outras vezes Para nós vai ser um grande prazer Muito obrigado Parabéns mais uma vez, bom dia e até uma próxima.
1: Até, gente, um abraço para nós. Vocês também fazem parte da Tarde Memória, né? Um abração, Jefferson, um abração, Fernando.
0: Valeu, obrigado, Cleidiana Ramos. Começando conosco aqui, agora são 7h44 na Tarde FM.